0: Hallo, schönen guten Abend, mein Name ist David, ich bin einer äh, der Pastoren hier und äh, ich freue mich, dass wir hier sind, dass du hier bist, Ähm, schön, dass du da bist, vielleicht besonders, wenn du ganz neu bist, Ähm, wir freuen dich, freuen uns, freuen dich, wir freuen uns, äh, dass du hier bist. Äh, Wir befinden uns zurzeit in einer Reihe, in einer Predigtreihe, die heißt Gott und ich, Äh, wir reden darüber, wie ähm, Christsein und ähm, Gemeinschaft und Beziehung mit Gott aussehen kann und was es bedeutet. Und wir waren letzte Woche haben wir angefangen damit und wir haben über den ersten Johannesbrief ges- gesprochen. Und der Johannesbrief ist ähm, ein, ein Brief in der Bibel, ein, ein Text, den Johannes geschrieben hat. Äh, Johannes war einer der, der Jünger von Jesus. Johannes war einer von denen, die von Anfang an mit Jesus dabei waren. Die alles erlebt, gesehen und kennengelernt hatten, was Jesus gesagt und gemacht hat. Der Jesus angefasst hat, der Jesus gesehen hat, der Jesus wirklich erlebt hat. Und er teilt seine Geschichte und er redet darüber, was er erlebt hat. Und er ist mittlerweile ein alter Mann geworden, hat ein langes Leben, Leben hinter sich, ein hartes Leben auch an vielen Stellen. Und trotzdem beginnt er den Brief damit und sagt, ich schreibe euch, weil ich will, dass ihr, genauso wie ich es erlebt habe, Gemeinschaft mit Gott erlebt. Weil ich will, dass, dass ihr die Freude, die, die in dieser Gemeinschaft mit Gott ist, ich will, dass ihr die in ganzer Fülle erlebt. Und er beginnt damit zu sagen, ich will, dass ihr Gott erlebt. Und er, weil er davon ausgeht, Gott zu erleben, Gott, Gott kennenzulernen, ist nichts, was wenigen vorbehalten ist, die zufällig vor 2000 Jahren im richtigen Moment gelebt haben und Jesus auf der Erde gesehen haben. Sondern er sagt, das ist für alle möglich. Das, das geht für jeden und ich schreibe euch deswegen. Und er, er beginnt, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, mit ein paar Grundprinzipien. Und eins der entscheidenden ist, Grundlage, Christ zu sein, Grundlage, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ist nicht Fehlerlos zu sein ist nicht, keine Sünden zu haben, makellos, perfekt zu sein, sondern Christ, ist ein, Christ zu sein ist eine Einladung Gottes an, an alle. Egal, was die Geschichte ist, egal, was die Vergangenheit ist, egal, was deine Gegenwart ist. Es ist eine Einladung Gottes an alle. Und die entscheidende Frage ist nicht, bist du perfekt, bist du einer der Reichen, Schön, die das Leben alles, alles im Griff haben, wo alles so läuft, sondern die Frage ist, was machst du? mit deinen Fehlern, deinen Schwächen. Weil er sagt, keiner ist perfekt. Und wir brauchen gar nicht so tun, als wären wir perfekt. Aber was machst du damit? Und die entscheidende Kategorie für Gemeinschaft mit Gott ist, laufen wir mit unseren Fehlern und unseren Schwächen hin zu Gott oder laufen wir weg von Gott? Glauben wir müssen es selber lösen oder sagen, wir haben gar keine Probleme? Oder sagen wir Gott, das ist mein Fehler, das ist mein Versagen, ich kann das nicht. Ich, ich will trotzdem gerne Gemeinschaft bei dir haben. Und dann spricht Johannes davon, dass wir voll Zuversicht zu diesem Gott laufen können, weil da schon lange jemand steht und auf uns wartet. Und das ist nicht irgendwer, sondern das ist Jesus persönlich, der als ein Anwalt, ein Fürsprecher fungiert, der die ganze Zeit, während du noch überlegst, darf ich zu Gott kommen? Will Gott überhaupt mit mir reden? Interessiert sich Gott für mich überhaupt? Gibt es Gott überhaupt? Wenn du dir all dir diese Fragen stellst, ist Jesus schon lange mit seinem Vater im Gespräch und legt für dich ein gutes Wort ein. Und du kannst voll Zuversicht, dahin kommen, weil du die Antwort kennst. Die Antwort ist: Komm her, egal wie verkorkst dein Leben vielleicht sein mag. Die Antwort ist: Komm zu mir. Und Johannes hat es erlebt, und Johannes will, dass viele andere das erleben. Und deswegen schreibt er diesen Brief. Und darauf und darauf aufbauen von dem von von letzter Woche vom Anfang, ähm, weil geht es geht es heute weiter. Und der Titel heute ist: Die Welt ist nicht genug. Und ich möchte über zwei Dinge sprechen: über ermutigende Grundwahrheiten. Ähm, und über Gott oder die Welt, das ist so die Herausforderung oder die Folge, die er daran anschließt. Und dieser Johannes, ähm, nachdem er alles gesagt hat, nachdem er gesagt hat, hey, lauft zu Gott, mit allem, was euer Leben was da los ist, lauft zu Gott, ähm, schreibt, er, schreibt er diese Verse und hat diese irgendwie einzigartige Perspektive auf die Leute, denen er schreibt. Denen er schreibt. Und er sagt in Vers 12 und 13 folgendes. Meine lieben Kinder, Ich schreibe euch, weil eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an war. Junge Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Er er nennt hier drei verschiedene Gruppen, Kinder, Väter oder Eltern und äh, junge Leute. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht genau, wen er mit den Gruppen genau meint. Ich fühle mich ein bisschen besser, weil ganz viele Leute, die Professor Doktor heißen, das auch nicht wissen. Und deswegen kann ich das auch zugeben. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so so wichtig, was er genau meint. Ich denke, mit Kindern meint er alle Leute. Mehrfach in dem Brief schreibt er alle Leute an und sagt, hey, meine lieben Kinder. Und vielleicht kann man es sich als, wenn man es sich bildlich so vorstellen, dass es ein, ein, ein alter ein alter, reifer, weiser Mann, der seine ganze Familie zusammentrommelt. Seine Kinder, seine Enkel, seine Urenkel. So eine Riesenversammlung, wo alle Generationen zusammenkommen. Egal, ob das tatsächlich nach dem Alter gestaffelte Generationen sind oder ob er hier von, von Reife spricht, wie, wie reif Menschen sind, wie, wie lange Menschen so ein Christen sind. Ähm, er, komm, er, er ruft alle zusammen. Und dann hat er so ein paar Worte für sie. Und ich finde, er hat wirklich... Eine einzigartige Perspektive auf diese Leute. Und er beginnt mit zu sagen, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil eure Sünden vergeben sind. Er beginnt nicht mit ganz vielen qualifizierenden Bemerkungen. Er beginnt nicht mit wenn, dann, Sätzen, sondern er sagt, ich schreibe euch, weil ihr wissen sollt, dass eure Sünden vergeben sind. Dass in der Vergangenheit was passiert ist, das bis in die Gegenwart einen Effekt hat. Eure Sünden vergeben sind. Ihr seid irgendwann zu diesem Gott gelaufen mit Fehlern und Schwächen. Und ich will, dass ihr wisst, dass eure Sünden vergeben sind. Egal was war, egal was letzte Woche war, egal was gestern Abend war, ich schreibe euch, damit ihr es schwarz auf weiß habt, eure Sünden sind vergeben. Und Christen reden öfter darüber, über über Sündenvergebung. Und vielleicht ist die Frage, warum warum sollte mich das interessieren? Warum ist es wichtig? Warum ist Sündenvergebung so wichtig? Und warum Vergebung wichtig ist und warum man Vergebung wollen sollte. Ähm, Fiktives Beispiel. Ein Mann ist mit einer Frau verheiratet und der Mann sagt aus irgendeinem Affektgrund oder was auch immer etwas sehr Verletzendes und Beleidigendes. Äh, Und was gerade noch ein frohes Gesicht war, wird auf einmal versteinert und wütend und was weiß ich, und ohne Worte geht die Frau einfach raus. Und alles, was er will, ist Vergebung. Er will, dass es wieder okay ist. Aber warum will er das? Weil er vor seinen Arbeitskollegen angeben will, dass er keine Fehler gemacht hat, weil er kein schlechtes Gewissen hat, weil er nicht auf der Couch schlafen will. Warum will er das? all das All das ist nett und schön, aber der Grund, warum er das will, Weil er will, dass seine Frau sich umdreht, ihn anlächelt, ihm sagt, es ist okay und ihn wieder in den Arm nimmt. Weil er will, dass die die Beziehung hergestellt wird und hergestellt bleibt. Und der, der Grund dafür ist nicht all die anderen Dinge, sondern es geht um seine Frau. Und wenn Johannes das hier schreibt, dann, dann ist es das gleiche Prinzip. Es geht nicht um, um, dass man in den Himmel kommt oder irgendwas, sondern es geht darum, dass die Beziehung zu Gott möglich ist und wiederhergestellt ist. Eure Sünden sind vergeben. Der Weg zu Gott ist frei. Du kannst zu Gott kommen. Gott dreht sich um. Gott lächelt und Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und ich, ich erlebe das viel zu oft, dass wir glauben, okay, da ist das Bild und Gott und da ist Jesus der Anwalt und der redet mit uns und dann kommen wir oder ich komme und ich habe wieder mal was falsch gemacht. Und ich komme und, hey Gott, das, das tut mir leid, das habe ich falsch gemacht, vergib mir. Und, und dann steht Gott, der Vater, so auf seinem Thron und denkst so, ach, schon wieder. Und dann kommt Jesus an die Seite und sagt, hier, also ich bin ja damals für den gestorben und ich, ich glaube, wir müssen dem vergeben. Ah, Setz dich dahin in die Ecke, komm dir jetzt vergeben, aber mach, mach alleine. Aber das ist überhaupt nicht das Bild. Das ist überhaupt nicht das Bild von, von Sündenvergebung, von Jesus dem Anwalt, der irgendwie einen knarzigen alten Vater überzeugen muss, den doch wieder anzunehmen. Sondern das, das Bild ist, dass der Vater sich freut, dass der Sohn ihm die gute Nachricht bringt, hey, ich habe für den bezahlt, ich, ich, wir können dem vergeben. Der ist hier willkommen. Und dass Gott lächelt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott sich freut, wenn du mit deinen Fehlern zu ihm kommst? Dass Gott sich darüber freut, dass du nicht wegläufst damit und das alleine machst, sondern dass sich freut, dass du zu ihm kommst? Und Johannes will, dass die Leute das wissen. Hey, eure Sünden sind vergeben. Gott freut sich, wenn ihr zu ihm kommt. Das ist kein Problem mehr. Es gibt nichts mehr, was zwischen dir und Gott stehen kann. Wenn du mit deinen Fehlern, Problemen, Sünden zu Gott läufst, dann sind deine Sünden vergeben. Und das schreibe ich euch. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an war. Ihr seid vielleicht schon ein bisschen länger, ein bisschen erfahrener. Ihr habt vieles erlebt. Ihr habt auch viele Fragen. Vieles, was vielleicht nicht zu eurer, wo eurer Erfahrung, eurer Erkenntnis im Weg steht. Vielleicht habt ihr Zweifel. Vielleicht denkt ihr, dass ihr schon so lange unterwegs seid und trotzdem noch nicht so viel verstanden habt und trotzdem noch so viele Probleme habt. Aber wisst ihr was? Ihr kennt den, der von Anfang an war. Das Allerwichtigste habt ihr verstanden. Das, was ihr auch euren euren Kindern und anderen weitergeben könnt, das allerbeste Wissen ist, den zu kennen, der von Anfang an war. Hey, ihr kennt Gott. Macht es nicht zu klein. Ihr kennt Gott. Und ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich habe einiges mit jungen Leuten zu tun und ich habe ganz viel von jungen Leuten schon gehört, aber noch nicht, ich habe den Bösen besiegt. Das höre ich relativ selten. Das ist oft ganz anders. Das ist eher entmutigt. Ich will ja, ich versuche, ich will mich verändern, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das ist mir alles zu viel. Und das das geht von Entmutigung bis hin zu riesen Selbstmitleid und ich habe einfach keine Lust mehr und ist eh alles doof. Aber er sagt, hey, ihr habt den Bösen überwunden. Der Böse, der die ganze Zeit euch versucht, Lügen einzureden, der euch in den Kopf setzt, und du musst kein, kein Christ dafür sein, dass, dass diese Lügen die in den Kopf gesetzt werden. Gott liebt dich gar nicht. Wenn es Gott wirklich gibt, was sollte der denn mit dir anfangen können? Ich glaube, Gott hat dich vergessen. Sonst hätte Gott schon lange was gemacht, oder? Also, Deine Gebete, die hört er nicht. Sonst wäre doch alles ganz anders, oder? Und er sagt, hey, ihr habt diese Lügen gehört und ihr habt denen nicht nachgegeben. Und wenn ihr hingefallen seid, dann seid ihr eben wieder aufgestanden. Ihr habt den Bösen besiegt. Und es ist was ganz anderes, wenn jemand, den, den zu dem du aufschaust, ein Vorbild dir das ins Gesicht sagt, als wenn du dir das selber einreden musst. Wenn er eine, eine ganz andere, besondere Perspektive auf dich hat. Und Johannes schreibt jedes Mal, ich schreibe euch, ich schreibe euch, ich schreibe euch. Und er macht es auch in den nächsten Versen, wo er eigentlich fast das Gleiche mal genauso wiederholt. Und er sagt in Vers 14, lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Wieder, ich schreibe euch, ich schreibe euch, ich schreibe euch. ich habe mir so gedacht, warum schreibt er hier jedes Mal, ich schreibe euch? Ich meine, ich kann lesen, ich sehe, dass du es geschrieben hast. Warum ist es so wichtig? Und ich glaube, weil er betonen will, das ist Absicht, das ist mein voller Ernst. Und ich will, dass ihr es schwarz auf weiß habt. Hier habt ihr schwarz auf weiß eure Sünden sind vergeben. Und ihr kennt den Vater, liebe Kinder. Und den Vater zu kennen... Wenn ich sage, ich kenne meinen Vater, dann meine ich damit nicht, dass es da eine Gruppe von 30 Männern gibt und ich sage, der ist mein Vater. Wenn ich davon rede, ich kenne meinen Vater, dann weiß ich, was seine Stärken und was seine Schwächen sind. Dann weiß ich, wovor er Angst hat und was er sich wünscht. Dann kenne ich seine Geschichte. Dann habe ich mit ihm ein gemeinsames Erlebnis gehabt. Das ist, was Johannes hier meint. Ihr kennt den. Ich kann den von fern identifizieren sondern es ist ein, da, ist eine, da ist eine Verbindung, ihr kennt den. Und es passt genau zu dem, hey, die Sünden sind vergeben und die Beziehung ist möglich. Ihr, ihr kennt Gott, ihr kennt den Vater, den liebenden, perfekten Vater. Ihr kennt den. Ihr Väter, ich schreibe euch, weil ihr Gott kennt. Er verändert nichts, weil es nichts Größeres gibt, als Gott zu kennen. Und dann sagt ihr jungen Leute, dann sagt er, ihr seid stark. Und wieder, Wie oft müssen wir uns einreden manchmal, ich bin stark, ich kann das, ich bin stark, ich schaffe das. Und es ist ganz anders, wenn jemand, den du wirklich respektierst, zu dir kommt und dich anschaut und sagt, hey, du bist stark. Ich weiß, wozu du in der Lage bist. Vielleicht fühlst du dich gerade nicht stark, aber ich weiß, du bist stark. Ich weiß, du bist stark. Du bist kein Opfer, Du bist niemand, mit dem man einfach nur Mitleid haben muss. Ein Verlierer, der es sowieso nicht hinbekommt. Du bist stark. Und es ist mir ganz egal, ob du dich so fühlst. Ich weiß es. Du bist stark. Und das Wort Gottes, das bleibt in euch. Ihr könnt all den Lügen mit Wahrheit begegnen. Jedes Mal, wenn ihr hört, Gott hat mich vergessen, könnt ihr sagen Nein. Jedes Mal, wenn Gott liebt mich nicht mehr, könnt ihr sagen Nein. Und ihr könnt nicht nur Nein sagen als Trotz und ihr könnt sagen, Gott kann mich gar nicht vergessen, weil mein Name in seiner Hand steht. Gott liebt mich nicht, Gott kann mich gar nicht nicht lieben, weil er für mich am Kreuz gestorben ist und immer noch die Male, Wundmale an seinen Händen sieht. Der hat mich nicht vergessen, der liebt mich immer noch. Es ist egal, wie die Umstände sind. Ihr habt den Bösen besiegt. Und er beginnt mit dieser Perspektive auf diese Leute. Und die wenigsten hätten das wahrscheinlich von sich selbst behauptet. Hey, eure Sünden sind vergeben und ihr kennt den Vater. Ihr kennt Gott. Ihr kennt Gott. Macht euch in euer Licht nicht zu klein. Ihr, ihr kennt Gott. Ihr wisst vielleicht so viel anderes nicht. Aber ihr wisst, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ihr seid stark. Und habt den Bösen überwunden. Ihr seid stark. Nicht aufgeben. Aufstehen, weitermachen. Ihr seid stark, ihr könnt das. Und er will ermutigen. Und er will, ich glaube, die Perspektive, die Gott auf diese Leute hat, will er weitergeben. Hey, ich will, dass ihr wisst, wie ich über euch denke und viel vielmehr, ich will, dass ihr wisst, wie Gott über euch denkt. Genau so. Du würdest das vielleicht nie von dir behaupten. Also auch relativ egal, weil Gott das von dir behauptet. Weil Gott es von dir sagt. Wenn du einer von denen bist, die sagen, ich habe mich entschieden, zu Gott zu laufen. Ich habe mich entschieden, ich komme, was wolle. Mein Leben soll immer wieder auf Gott ausgerichtet werden. Ich will es nicht alleine können, sondern ich will das mit Gott machen. Und Gott freut sich darüber. Und auf dieser Grundlage baut er dann eine eine logische Folge oder eine Herausforderung auf. Und diese ähm, beschreibt er in Vers 15 so. Und er sagt, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt lebt, hat die Liebe des Vaters keinen Raum in seinem Leben. Und das ist nicht nur eine starke Herausforderung, sondern es ist eigentlich die, die logische Folge. Weil er sagt, es gibt da zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Entweder liebst den Vater und die Liebe des Vaters ist in deinem Leben oder nicht. Oder du liebst die Welt und alles, was in der Welt ist. Und er macht hier ganz klare Kategorien auf. Da oder da. Es gibt schwarz und weiß, es gibt kein Grau. Es gibt Licht und Finsternis, es gibt keine Dämmerung. Das sind die Kategorien. Und es sei nicht die logische Folge, wenn wir wieder unser fiktives Ehepaar nehmen. Wenn, der, wenn ich dem Mann sage, liebe, liebe deine Anna und liebe keine andere Frau. Wenn du eine andere Frau liebst, hat die Liebe zu Anna keinen Platz in deinem Leben. Dann macht es total Sinn. Natürlich macht es Sinn. Wenn ich eine Person liebe, wenn diese Liebe den ganzen Raum in meinem Leben einnehmen soll, wenn diese Beziehung das Wichtige ist, dann habe ich keinen Platz, da habe ich keine Zeit für, für andere Liebschaften. Das funktioniert nicht. Das schließt sich gegenseitig aus. Und ich kann nicht meine, meine Frau perfekt lieben und dann auch andere Frauen lieben. Das funktioniert nicht. Und genau die gleiche Logik beschreibt er hier. Hey, ihr kennt diesen Gott. Ihr liebt diesen Gott. Dieser Gott liebt euch. Und jetzt liebt nichts anderes. Hängt euer Herz nicht daran. Füllt eure Gedanken, eure Träume, eure Sehnsucht, eure Hoffnung. Hängt die an an nichts anderes, als an diesen Gott selbst. Fangt nicht an, mit was auch immer es ist, wieder zu anderen Dingen zu laufen, sondern lauft immer Tag für Tag zu diesem Gott. Liebt nicht die Welt. Denn dann hat Gottes Liebe keinen Raum. Und das ist ein um, ein Satz, der, wenn du ein bisschen länger vielleicht schon Christ bist oder je nachdem auch, wie du aufgewachsen bist, um, vielleicht auch einiges an Missverständnissen hervorbringt. Um, wenn du das nicht kennst, dann, äh, dann will ich die Missverständnisse schon mal vorhin dann wegbeugen und willkommen in meiner Welt. In meiner Welt gibt es diese Missverständnisse. Und eins davon ist, glaube ich, die Welt nicht zu lieben bedeutet, ich muss als Christ das machen, was mich am wenigsten interessiert und ich darf keinen Spaß mehr haben. Um, das ist ein albertes Beispiel und ihr dürft gleich gerne lachen. Um, aber es gab eine Phase in meinem Leben, da, da gab es irgendwie diese Themen und da habe ich darüber nachgedacht. Und ich dachte, das bedeutet eben, okay, wenn man diesem Gott Beziehung haben will, wenn man diesen Gott kennenlernen will, dann muss man eben ein paar Sachen aufgeben. Und für mich hat das, ich wusste, so, es, das bedeutet, dass ich, es ähm, das gab ein Mädel in meinem erweiterten Bekanntenkreis, die fand ich tatsächlich sehr nervig und die mochte ich gar nicht. Aber ich wusste, dass ich die wahrscheinlich heiraten soll und dass wir dann gemeinsam nach Sibirien ziehen müssen. Weil wer Gott kennen will und wer den Himmel will, der muss eben was aufgeben. Kein Spaß mehr, keine Freude mehr. Liebt nicht die Welt, liebt Gott. Und es ist, ihr, ihr lacht zu so Recht, weil es ist zurecht so albern. Aber es gibt es, dass wir das denken. Okay, Gott zu lieben bedeutet, keine Freude mehr zu haben. Bedeutet all das, was Spaß macht, für immer nicht mehr zu machen, sondern immer das machen zu müssen, was man am wenigsten will. Aber Johannes hat ganz anders seinen Brief angefangen. Er hat angefangen zu sagen, Ich schreibe euch, damit ihr die ganze Fülle der Freude erlebt, die in Gott ist. Nicht die Welt zu lieben bedeutet nicht, keinen Spaß mehr zu haben, keine Freude mehr zu haben. Und genauso wenig bedeutet es, sich auf eine verurteilende Weise zurückzuziehen und alles abzulehnen. Sich darüber zu freuen, wenn Katastrophen passieren, wenn schlechte Dinge passieren. Dass man sagt, haben die verdient, böse Welt, schlechte Welt, so viel Unheil wie möglich. Ich bin anders. Wir sind anders. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und Mülltrennung finde ich auch doof. Soll die Welt so schnell wie möglich kaputt gehen, komme ich schneller zu Jesus. Es, es geht nicht darum, sich davon abzutrennen, das zu verurteilen. Denn an einer anderen Stelle schreibt Johannes in seinem Evangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Okay, Gott hat die Welt geliebt, aber ich soll die Welt nicht lieben, und die Liebe, weil sonst die Liebe Gottes nicht funktioniert. Irgendwas stimmt da nicht. Und Johannes, wenn er von Welt redet, redet von, an verschiedenen Stellen von drei verschiedenen Dingen. Einmal redet er von, von, von Welt im Sinne von, von Erde, von Universum, von dem Planeten oder dem Systemen. Dann redet er einmal von Welt, von der Menschheit. Und manchmal redet er von Welt, und das ist hier der Fall, von, von Werten und Prinzipien, die, die diese Welt prägen. Und diese Werte und Prinzipien, dass er, dass er in dem Sinne von Welt redet, das beweist der nächste Vers in Vers 16, wo er sagt. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. Alles hat seinen Ursprung in dieser Welt. All die Begierden des selbstsüchtigen Menschen, seine begehrlichen Blicke und sein Prahlen, all das hat nichts mit Gott zu tun. Und er macht, er sagt, es gibt, was diese Welt auszeichnet, diese Prinzipien sind zusammengefasst zwei simple Dinge. Das ist einmal alles, was ich nicht habe und unbedingt haben will. Das ist, was ich sage, wenn ich das habe, dann bin ich jemand, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Und wie ich dahin komme, ist mir auch ganz egal. Und dieses Begehren und dieses Sehnen, das sorgt, im besten Falle nur für Neid und Eifersucht, im schlimmsten Falle zu ganz anderen Dingen, weil man bereit ist, über Leichen zu gehen. Hauptsache, ich komme daran. Was mit anderen ist, mir doch egal. Es ist meins. Ich will das haben. Und die andere Kategorie ist, wenn ich es dann habe, dann beginne ich an, mir was darauf einzubilden. Ich habe was, ich kann was. Und das Wichtige ist nicht, dass ich was habe, sondern das Wichtige ist, dass ich mehr habe als du. Das Wichtige ist nicht, dass ich was kann, sondern dass ich mehr kann als du. Weil dann bin ich jemand. Dann bin ich schon mal schon mal besser als du. Und ich beginne damit zu prahlen, mir was drauf einzubilden. Und das, das Problem bei diesen beiden Dingen, das sagt Johannes im letzten Vers, in Vers 17, sagt er, das ist vergänglich. Das geht weg. Denn wenn du dir was ein, drauf, drauf einbildest, was du kannst und was du hast, du brauchst Mäuse nicht lange gucken, und du wirst jemanden finden, der mindestens genauso viel hat, wenn nicht mehr der einfach besser ist als du in manchen Dingen. Diese Leute wirst du immer finden. Oder du kannst sie auch anders vergleichen, aber es wird immer jemand geben, der mehr und besser ist als du. Und genauso die Dinge, nach denen du dich Szenen, die du unbedingt haben willst. Du merkst, wie sie vielleicht jetzt schon vergänglich sind, wie sie vergehen. Die Dinge, die du unbedingt haben wolltest. Klamotten, Autotechnik, die jetzt schon wieder kaputt sind. Einfach nicht mehr da. Ob das Beruf oder Beziehung sind, ob das Aussehen, ob das Ansehen ist. Eines Tages, spätestens mit deinem Tod, ist alles weg. Aber der der letzte letzte Teil von dem letzten Vers von Vers 17 ist: Aber die, die den Willen Gottes tun, die diese enge Beziehung zum Vater haben, die bleiben für immer. Das ist nicht vergänglich. Da ist ein Gott, der uns auf eine Art und Weise liebt, der uns so bestätigt. Und das ist nicht vergänglich. Das wird nie vergehen. Und er stellt diesen beiden Dingen gegenüber. Und er sagt, entweder ihr liebt die Welt oder ihr liebt Gott. Und, Und er sagt, nicht weil Gott euch dann nicht liebt, sondern weil die Liebe Gottes dann keinen Raum hat. Das Problem, warum manchmal wir die, die Liebe Gottes nicht erleben, ist nicht, dass Gott uns nicht mehr liebt, sondern dass wir so beschäftigt sind, dass sich unsere, unsere Ängste, unsere Träume, unsere Versuchungen so sehr um Dinge drehen, dass es so wichtig ist, wie viele Likes wir bekommen, dass wir vergessen, dass es da einen Gott gibt, der gerne Zeit mit uns verbringen will, dass es dann Vater gibt, der sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Wir sind so beschäftigt, wir sind so abgelenkt. Unser Herz hängt an so vielen Dingen, dass die Liebe Gottes einfach keinen Raum hat. Und vielleicht hast du das noch nie gehört, vielleicht hast du es zum ersten Mal gehört, vielleicht hast du es schon öfter gehört, aber es ist irgendwie verschüttet worden in deinem Leben, dass es da einen Vater gibt, der dich liebt. Und ich finde es interessant, dass Johannes immer wieder Vater nimmt und dass Gott sich selbst immer wieder als Vater vorstellt. Gott ist nicht männlich oder weiblich. Mann und Frau sind beide im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber er, er nimmt immer wieder das Bild des Vaters, wenn er sich sein, seinen Kindern, den Christen, vorstellt. Weil es Liebe und Stärke auf eine ganz besondere Weise verbindet. Er beschützt, er liebt, er ist für uns, er freut sich über uns. In den Momenten, wo wir es gut machen und in den Momenten, wo wir es schlecht machen. In den Momenten, wo wir trotzig sind und in den Momenten, wo wir voller Freude und Hingabe sind. Ein Vater, der immer mehr liebt, als wir glauben. Der mehr für seine Kinder will, als die Kinder für sich selbst. wollen, der nur Nein sagt, weil es nicht gut wäre und weil er was viel Besseres geben will. In dieser Woche habe ich viele oder viele mehr als sonst Geschichten und Erlebnisse gehabt, Mit Menschen, ähm, wo einfach Zerbruch da ist. Gar nicht selbstverschuldet oft, aber wo einfach Fragen, Probleme, Herausforderungen da sind. Und ich habe mir so oft gedacht, das wäre nie passiert, wenn Leute gewusst hätten, dass es da einen Vater gibt, der sie liebt. Das wäre nie passiert, wenn die wüssten, dass es da jemanden gibt, der lächelt, wenn er an sie denkt. Das wäre nie passiert. Weil diese beiden Dinge, diese Weltlieben und Gottlieben, die sind tatsächlich das exakte Gegenteil. Wenn es bei Gottlieben darum geht, liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Und hier geht es darum, ich liebe mich und ich liebe nur mich. Wenn wenn Gott zu lieben bedeutet, ich liebe Gott und ich liebe andere Menschen, dann ist das Gegenteil davon, ich liebe nur mich. Und diese Liebe Gottes, dieses Wissen, dass es dann einen Vater gibt, der mir vergibt, der sich freut, der mich liebt. Die kann mich frei machen von dem Zwang, mich selber lieben zu müssen. Weil ich schon geliebt bin. Und Johannes muss beeindruckt gewesen sein von Jesus, weil er an Jesus gesehen hat, wie es was sein kann, wenn jemand in einer perfekten Beziehung zu seinem liebenden Vater steht. Jesus war sowas von wurscht, was die anderen gesagt haben. Der hat hat Menschen geholfen, wo alle gesagt haben, rede nicht mit denen, die sind doof. Der hat sich nicht seine Meinung verändern lassen, nur weil die wichtigen und einflussreichen Leute gegen ihn waren. Der hat sich nicht darum geschert, was andere denken. Der musste nie angeben, was er mehr kann. Einfach nur, um anzugeben, mal zwei Leute geheilt und nicht nur einen. Sondern er war so fokussiert auf andere Menschen, andere zu lieben, dass er sogar gesagt hat, so sehr liebe ich euch, dass ich mein Leben für euch gebe. Es ist ganz erstaunlich, dass Jesus scheinbar nie versucht, sich selber glücklich zu machen, sich selber zu erfüllen. Und trotzdem war Jesus genauso Mensch wie du und ich. Aber hatte eins perfekt verstanden, dass sein Vater ihn liebt. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Ich freue mich über dich. Das wusste Jesus. Und er wusste, dass er geliebt war. Und das hat ihn frei gemacht andere zu lieben. Und das Einzige, was diese diese Bewegung zwischen Welt und Gott beeinflussen kann, die die, die Liebe dahin oder Liebe dorthin, du musst glauben, dass dieser Gott besser ist als alles andere. Denn wenn du nur sagst, okay, habe ich verstanden, dann will ich mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Böse Welt, du kannst mich mal, ich gucke jetzt da lang, ich gucke nicht mehr zurück. Und du kannst es ganz lange machen. Und irgendwann wirst du doch wieder hingucken. Das Einzige, was Sehnsucht und Wünsche bekämpfen kann, sind stärkere Sehnsüchte und stärkere Wünsche. Ist zu glauben, Gott ist besser. Die Lösung ist nicht mehr Disziplin. Sonst hätte Johannes nicht angefangen mit, Kinder, eure Sünden sind vergeben. Ihr kennt Gott, ihr seid stark. Dann hätte er angefangen mit, strengt euch mal gefälligst an. Aber er beginnt mit, euch ist vergeben. Ihr kennt Gott. Die Lösung ist nicht mehr Disziplin. Die Lösung ist ein größerer Wunsch, ein größeres Verlangen, eine größere Sehnsucht nach Gott. weil wir merken, alles was es hier gibt, das ist nicht genug. Und ich will nicht mehr, dass es nur um mich geht die ganze Zeit. Ich, ich, Ich will Gott lieben, ich will andere lieben. Und das geht nur, wenn du dich geliebt fühlst. Und es gibt nur eine Liebe auf der Welt, die groß genug ist. Und das ist die Liebe deines himmlischen Vaters. Egal, ob du es zum ersten Mal hörst, ob du es wiederhörst oder ob du schon lange weißt, es gibt einen allmächtigen Gott, der jetzt im Moment voller Liebe für dich ist und nur darauf wartet, dass du zu ihm läufst. Ob das zum ersten Mal ist, nach langer Zeit wieder, oder einfach, weil du es nicht erwarten kannst, weil du weißt, es ist der beste Ort, wo du sein kannst. Der lächelt, wenn er an dich denkt. Der sich freut, wenn du mit deinem Problem zu ihm kommst, weil er es liebt, dir zu helfen. Dessen Liebe für dich unerschütterlich ist. Oh, wie kann unser Leben aussehen, wenn wir wüssten, dass wir geliebt sind. Welche Gedanken, welche Ängste, welche Befürchtungen, welche Versuchungen würden aufhören. Und das Einzige, was groß genug ist, ist die Liebe des Vaters. Und wir müssen ihr Raum geben, uns Zeit nehmen, Platz schaffen, uns neu fokussieren auf diese unfassbare Liebe.